0: Ja, vielen Dank euch für den Lobpreis. Ich finde, das hat so wunderbar gepasst. Berge verbeugt sich in, in seiner Gegenwart. Das passt so gut zu dem Psalm 121 heute. Und, und in seiner Nähe müssen alle Ängste fliehen. Was ist das für eine tolle Zusage in dieser herausfordernden Zeit? Und ähm, ich möchte jetzt ein bisschen was über den Psalm 121 erzählen. Ich lese ihn jetzt nochmal vor in der Übersetzung nach Luther. Ja, diese gute Nachricht von vorher ist vielleicht besser verständlich, aber ich finde die Übersetzung von Luther auch immer ganz gut. Also Psalm 121 war ein Wallfahrtslied. Das heißt, das hat man gesungen, wenn man nach Jerusalem gezogen ist oder wieder heim. Das ist so der Hintergrund von diesem Psalm. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behütet dich vor allem übel. Er behüte deine Seele. Der Herr, behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Ja, das ist dieser Psalm 121, zu dem ich ein bisschen was erzählen möchte. Ich habe gesagt, das war ein Wallfahrtslied, Ja, als man nach Jerusalem gepilgert ist und auch wieder heim. Ja, die Verse 1 und 2 das ist ein bisschen so eine Selbstermutigung. Ich blicke hinauf zu den Bergen, die ja dort auf der Wanderung tatsächlich auch vorhanden waren. Woher kommt mir Hilfe, dass ich da sicher durchkomme und sicher in Jerusalem ankomme? Und dann gibt man sich so direkt selber die Antwort, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der auch diese Berge gemacht hat, die jetzt vor mir liegen. Ja, die Strecke nach Jerusalem und auch zurück, das war ein richtiges Problem und zwar eigentlich für alle. Äh, man musste durch das jüdische Bergland hindurch. Das war sehr gebirgig, es war richtige Steinwüste, die man da durchqueren musste und es war ganz egal, ob man nach Jerusalem wollte oder zurück, es gab keinen anderen Weg als durch diese Steinwüste, über diese Berge hinweg. Und dieser Weg, der war voll Unsicherheit und auch Gefahr, man wusste gar nie, was einen erwartet. Ich denke, heute ist das Ganze ein bisschen planbarer wie damals. Wir sind heute besser ausgestattet mit ganz vielem, aber ich denke, damals war es wirklich ein Wagnis, nach Jerusalem zu wandern und trotzdem haben es ganz viele auf sich genommen. Ein Problem war das Gelände, Anstiege, Abstiege. Ja, es war einfach die Gefahr da, dass man, dass man vielleicht auch abstürzt, dass man einen Unfall erleidet oder was auch immer. Und trotzdem haben sie das auf sich genommen. Ein weiteres Problem waren auch die Temperaturen. Bei Nacht klirrende Kälte und bei Tag so richtig brütende Hitze, wie man sie ja jetzt auch im August erlebt hat. Es gab wirklich die Gefahr, dass man erschöpft ist, dass man nicht mehr weiter kann, dass man vielleicht auch nichts mehr zu trinken hat. Ja, dass man einfach nicht mehr weiterkommt, vielleicht einen Sonnenstich oder einen Hitzschlag kriegt. Ein weiteres Problem waren die wilden Tiere, die dort so unterwegs waren, vor allem Giftschlangen, aber auch Wölfe, die einen durchaus hätten können, angreifen. Ja, und dann noch ein Problem, es waren dort natürlich auch Menschen unterwegs, die vielleicht so eine Situation ausgenutzt hätten, wenn jemand hilflos war, die, die sich noch bereicherten und vielleicht jemand hätten, der vielleicht schon am Ende seiner Kraft war. Es war also wirklich so, dass diese Wanderung nach Jerusalem eine Gefahr für Leib und auch fürs Leben darstellte und auch für die eigene Seele, die da ganz unsicher und ängstlich sich auf den Weg vielleicht begeben hat. Und trotzdem war es eine Entscheidung, die man treffen musste, entweder ich bleibe daheim oder ich vertraue jetzt einfach auf Gott, dass er mich bewahrt, ich gehe los und ich gehe dahin. Und in der Situation ist einfach dieser Psalm 121, ja, sicher hat er ganz besondere Bedeutung gehabt, sich dieser, diesen auch gewiss zu sein. Gott ist dabei in dieser Situation, in diesen Gefahren. Es kann mir gar nichts passieren, wenn er dabei ist. Oder passieren kann trotzdem was. Aber ich bin nicht alleine, egal was passiert. Ja, und ähm, die Frage ist, zu welchen Anlässen wird der Psalm 121 heute noch in Israel gebetet oder gesungen? Das gibt durchaus noch. Das sind manche jüdische Festtage, wo dieser Psalm gesungen oder gebetet wird. Und es geht dort immer um den äh, Ausgang und Eingang. Am Sabbatende wird er gebetet, wenn man aus dem Feiertag rausgeht, rein in den Alltag. Es hat immer so mit, mit Ausgang und Eingang zu tun. Oder auch im Alltag betet es die Menschen, wenn sie das Haus verlassen, geh du mit mir aus dem Haus, jetzt mit in die Schule, ins Auto, auf die Reise, wo auch immer hin. Aber es ist ja so, dass dieser Psalm 121 ja, auf Beerdigungen oder am Sterbebett gebetet wird. Gott behüte deinen Ausgang aus dieser Welt und deinen Eingang in die Welt Gottes. Ja, toller Psalm, wie gesagt, der heute immer noch ja, rege im Gebrauch ist. Und jetzt ist die Frage, was kann der Psalm 121 uns mitgeben auf unsere große Lebensreise, aber auch die viele kleine Ausflüge, die man dabei vielleicht macht Ja, auch mir lebe immer Leben voll Unsicherheit. Es sind heute vielleicht andere Gefahren wie damals. Es ist nicht so sehr die Natur, aber ich denke, voller Gefahr ist das Leben nach wie vor. Durch die Medien kriegt man ganz arg viel mit. Teilweise wird auch Angst geschürt. Wenn man Nachrichten anschaut, kann man wirklich Angst kriegen. Es kann einem Angst und Bange werden. Ja, was wird noch kommen? Was passiert mit mir? Betrifft mich irgendwann einmal die Corona, der Krieg, die Inflation? Ich, das sind gerade ganz viele Fragen, die euch wirklich auch sehr unsicher machen können. Nichts ist mehr planbar. Bisher hat man ja immer so denkt, oder so geht mir man hat es so einigermaßen im Griff. Und jetzt merkt man, dass es einfach Situationen gibt, ja, wo sich manches verselbstständigt und wo man uns wirklich voll und ganz auf Gott verlassen müsse, dass er uns versorgt. Und da ist die Frage, woher kommt mir Hilfe in dieser Situation? Aber es gibt natürlich auch die Situation im Alltag, wo ich nicht weiß, wo anfange, wo ich so viele Aufgaben habe. Und überhaupt nicht weiß, mit was fange ich jetzt am besten an und äh, wo man sich dann so verzettelt. Man hat Termine und so weiter und so fort und, und, und schiebt es immer wie so ein Berg vor sich her. Und dann die Frage, woher kommt mir Hilfe in dieser Situation? Ja, es gibt aber auch Unfallgefahren. Die können zu Hause sein, die können auf der Straße sein, auf dem Spielplatz, egal wo. So schnell kann sich die Situation total ändern. Und woher kommt mir Hilfe? Der Lukas ist jetzt gerade nicht dort, dann kann ich es erzählen, oder? <lacht> wir waren ja jetzt im Urlaub und viele auf dem Fahrrad unterwegs. Und da gab es eine Situation, wir sind schon brav auf dem Radweg gefahren und dann hat ein Traktor auf dem Radweg geparkt und dann ist der Lukas einfach um den Traktor rumgefahren und ist auf die Straße gefahren, ohne zu sehen, dass ein Auto entgegenkommt. Und ich so... Ich habe das wirklich schon kommen sehen, dass das Auto auf ihn drauf fährt. Ich habe ihm nur gerufen und aber auch so ein Stoßgebet. Und der Autofahrer hat so gut reagiert. Und mein Schrei hat zumindest noch bewirkt, dass der Lukas so ein bisschen an der Seite ist, ins Gras. Ich war so dankbar. Das hätte können so schnell ganz anders sein. Da können Sie den Radführerschein haben oder mir der Autoführerschein. So schnell kann es einfach anders sein. Und da ist es doch gut zu wissen, woher kommt mir die Hilfe? Es gibt aber auch so Berge, die man immer wieder vor uns herschiebt, die uns immer wieder belastet. Man macht sich Sorge: Wie kann ich das lösen? Woher kommt mir Hilfe? Wie kann dieser Berg, der mich da jetzt belastet, der mir mit im Weg steht, wie kann der versetzt werden? Es gibt Schicksalsschläge: Woher kommt mir da die Hilfe? Es gibt vielleicht aber auch Diagnosen vom Arzt, die ganz schlecht sind und wo ich gar nicht weiß, wie geht es jetzt da weiter? Oder wie lange geht es da weiter und wie und woher kommt mir dann die Hilfe? Es gibt aber auch Menschen, die uns zur Gefahr werden können. Einfach Menschen, ja, die uns nicht gut tun, wo, wo, ähm, wo unsere Seele nicht gut tun, ähm, wo uns immer wieder runterzieht, ähm, ja. Und ähm, auch solche Leute, die einfach auf unsere Kosten vielleicht leben, das gibt es durchaus auch, dass man einfach zum Opfer wird in manchen Situationen und da auch echt schweres durchmachen muss, äh, in der Art, wie andere Menschen mit uns umgehen und mir vielleicht auch manchmal das nicht immer richtig machen. Und dann immer die Frage in den ganzen Situationen, woher kommt jetzt meine Hilfe, egal wo ich gerade stehe. Und dieser Psalm 121, der hat so drei Aussagen, auf die ich noch kurz eingehen möchte. Die eine Aussage ist, ähm, meine Hilfe kommt vom Herrn. Er soll uns ermutigen und motiviere immer wieder zu Gott zu gehen. Nicht naiv zu sein, sondern durchaus nüchtern, aber auch zu akzeptieren, dass das Leben halt nicht immer gerade ausläuft, dass es nicht immer schön ist, angenehm, aber mir sollet eben nicht. Ich denke, ihr kennt bestimmt das Bild, ähm, dass die Schlange steht so vor dem Kaninchen und das Kaninchen macht dann einfach gar nichts mehr. Das ist ein Schockstarre. Das wartet eigentlich bloß darauf, dass es von der Schlange angegriffen und im, im besten Fall verschluckt wird, wie auch immer. Und das möchte der Psalm einfach sagen, dass mir nicht in dieser Schockstarre bleibe, sondern dass mir wegschauet von der Schlange, dass mir hinschauet zu Gott dass wir unseren Augenmerk, unseren Fokus wirklich auf Gott richtet. Denn er ist immer noch größer. Er hat Himmel und Erde gemacht, ihm ist nichts unmöglich. Er ist immer größer, egal welches Problem uns gerade belastet oder in was wir drin stecken. Ja, und der Psalm sichert uns einfach auch zu, dass Gott uns immer begleitet, behütet, durchhilft. Er ist wie so ein Reisebegleiter, der weiß genau, wo es geht und und wie es nach der nächsten Kurve aussieht oder nach dem nächsten Berg oder auch nach Tal. Wichtig ist, dass dieser Reisebegleiter einfach auf unserer Lebensreise mit dabei ist. Wir sind nie allein unterwegs. Gott ist immer dabei. Wenn wir es zulassen und wenn wir es möchten. Und wichtig ist, dass wir seine Möglichkeiten auch nicht unterschätzen. Und diese drei Zusagen, das ist die eine in Vers 2. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ja, wie ich es gerade gesagt habe, wie, so wie so ein Reisebegleiter. Also früher habe ich öfters auch mal eine Reise in ein Hotel gemacht, in ein Land, wo man vielleicht nicht so kennt. Und dann ist so ein Reisebegleiter echt sehr wertvoll, der einem sagen kann, ja, was gibt es denn überhaupt zu sehen, auf was muss ich mich einstellen und so weiter und so fort. Oder die Bergführer in die Berge. Ich denke, es ist immer besser, man hat so einen Bergführer dabei, wie man lauft einmal so allein völlig ahnungslos und schlecht ausgerüstet los. Und dieser Reisebegleiter kann aber auch mitgehen in die Schule, in die Arbeit, zum Arzt. Vielleicht auch in ein schwieriges Gespräch mit Neige. Wenn man ihn einfach darum bittet, dann dürfen wir wissen, er geht mit in diese Situation. Ja, und Gott ist nicht wie so ein Papiertiger, der nach mehr aussieht, als er tatsächlich ist und bei genauer Betrachtung wertlos ist, sondern Gott ist einfach immer handlungsfähig und der Stärkere. Er ist der Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat. Und er hat auch Kraft und jede Möglichkeit, einem seiner Geschöpfe zu helfen. Es gibt keine Situation, in der Gott jetzt macht oder hilflos wäre oder wo mir dem auch hilflos ausgeliefert wäret keine Situation, die für Gott ein geschlossenes System darstellt, in das er nicht eingreifen könnte. Und das finde ich auch so wichtig. Manchmal warten mir ja vielleicht schon ganz lang auf eine Antwort oder eine Lösung zu irgendeinem Problem. Wir betet vielleicht schon ganz lang dafür und hätte vielleicht auch schon manchmal den Mut verloren weil sich einfach nichts ändert und mir und nicht das Gefühl hin, dass Gott da eingreift oder was bewegt. Aber egal wie die Situation ist, es ist nie zu spät. Egal wie weit die Situation vorangeschritten ist, eine Krankheit oder sonst ein Streit, was auch immer, Gott kann immer noch eingreifen. Und er möchte es auch. Und das ist für uns wirklich wichtig, gerade dann in den Zeiten, wenn unser Leben eben nicht so schön ist wie Urlaub in die Berge, sondern wenn das keine Wallfahrt ist, bei herrlichem Sonnenschein, sondern mehr so eine Qualfahrt. Wenn es einfach durch schwieriges Gelände geht, bei brütender Hitze, Sturm, Regen, Hagel, was auch immer, Nebel, wenn so alles miteinander auf uns einprasselt. Ich denke, das kennt ihr auch. Oft ist es ja nicht bloß ein Problem, was uns belastet, sondern es kommt so ganz vieles. Man hat den Eindruck, das eine ist noch gar nicht ausgestanden und dann kommt schon das Nächste. Und doch dann trotzdem zu wissen, meine Hilfe kommt vom Herrn. Ganz sicher. Und die kann vielleicht auch anders aussehen, als mir das betet oder wünscht. Im Vers 5 ist die Zusage, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Ja, damit habe ich jetzt zunächst auch nicht so viel angefangen. Aber beschrieben ist es hier, Gott tritt einfach zwischen die Sonne und dich. Also zwischen dein Problem und dich. Und das finde ich eine ganz schöne Vorstellung, dass Gott sich schützend vor mich stellt. Zwischen mein Problem und mich. Ich bin einfach dem nicht völlig ausgeliefert. Und so ein Schatten kann schon ganz wohltuend sein. Wenn das Problem ganz groß ist, dann macht ein Schatten schon ganz viel aus. Und das kann wirklich ganz real und nahe sein. Diese Gegenwart Gottes, ja, wenn wir es zulassen. Und ähm, ich denke, jeder von euch hat Gott wirklich auch schon erlebt. Und was jetzt für mich einfach auch nochmal toll war, war, ich war ja jetzt beim Bundescamp überhaupt nicht dabei, habe das alles bloß so aus der Ferne mitgekriegt. Aber trotzdem, wie da einfach auch Gebet erhört wurde, ich denke, der Chris hat letzte glaube ein bisschen was erzählt zu dem Anhänger von der Chrissy. Das sind keine Zufälle. Da greift Gott einfach ein und hilft durch. Und ich finde es auch wirklich toll, dass die verantwortliche sowas macht. Auch nur in diesem Vertrauen ist es das möglich, dass Gott mitgeht. Und der Lukas ist so begeistert wiedergekommen wie von Onyx. Also das stellt für ihn alles in den Schatten, was bisher da war, das Bundescamp. Und das finde ich toll. Und wenn man sich dessen auch bewusst macht, ja man hat viel Einsatz gebracht und zwar sicher auch... In Entbehrung, manche sind in dieser Zeit und trotzdem gehen die Kinder ganz reich beschenkt und vielleicht auch verändert heim und es bleibt was hängen. Sowas etwas kannst du halt im Familienurlaub nicht bieten. <lacht> Ist so. Ja, wie gesagt, Gott möchte wohltuend für uns sein, wie so ein Schatten bei brütender Hitze. Dass mir einfach auch immer wieder Kraft krieget, ja was anzugehen. Dinge vielleicht auch loslassen, die man gar nicht verändern können. Oder dass man Dinge anpacken, die man schon länger auf die Seite geschoben haben. Dass man dafür den Mut kriegen einfach. Ich denke auch, das ist ganz wichtig zu wissen, was lasse ich besser Ruhe? Ich kann schon noch dafür beten, aber was muss ich im Moment mal einfach so akzeptieren? Und wo kann ich aber wirklich um Veränderung auch beten? Und diese dritte Zusage in Vers 4 der dich behütet, der schläft und schlummert nicht. Ja, diese Aussage verstehe mir heute vielleicht nicht ganz so genau, aber damals vor 3000 Jahren, da haben die sich ja selber Götter gemacht. Und die Götter für die waren in der Vorstellung einfach ein bisschen so wie Menschen. Natürlich haben sie in ihrer Vorstellung mehr Macht gehabt, aber sie waren doch sehr menschlich. Und ein Mensch wird auch mal müde und muss schlafen und deswegen haben sie sich das vorgestellt. Wenn sie jetzt immer falscher Moment zu ihrem Gott kommt, sprich, er macht gerade Nickerle oder feiert er Fest oder es ist gerade ganz ungünstig, dann war damals einfach immer die Sorge, dass das vielleicht dann auch nicht erhört wird dieses Gebet, was sie zu ihrem selber gemachten Gott da gesprochen. Haben. Sind haben immer gehofft, dass sie zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Situation ihren Gott erwischt, dass sie ihn vielleicht noch gut stimmt mit, ja. Mit irgendwelche Opfergabe oder was auch immer, gute Taten. Und das finde ich so toll, dass unser Gott da einfach so anders ist, auch wie es im Psalm 121 heißt. Gott schläft und schlummert nicht zu keiner Zeit. Es gibt keinen ungünstigen Moment, in dem du zu ihm kommen kannst. Er ist wirklich 24 Stunden, sieben Tage in der Woche da und wartet drauf, dass du als sein Kind zu ihm kommst, ihm deine Sorge sagst, ja, er braucht wirklich keine Pause. Seine Kraft verbraucht sich nicht. Wir brauchen auch nicht zuerst die Aufmerksamkeit Gottes erwecken oder ihn gut stimmen, bevor wir zu ihm kommen. Wir dürfen genau so kommen, wie wir jetzt gerade sind. Dreckig, speckig, egal aus welcher Situation. Wir haben immer seine volle Aufmerksamkeit und Liebe. Immer, weil wir seine Kinder sind. Und ähm, das finde ich auch so eine tolle Zusage, dass man wir wirklich immer kommen dürfen. Und ich denke, es ist wichtig, dass man das noch viel mehr in Anspruch nimmt, als ihr merkt, ich predige heute auch mir. Das ist meistens so. Ähm, ja, mir nervt Gott wirklich nie. Er wartet darauf, dass wir zu ihm kommen, dass wir uns nicht alleine abmühen, sondern es ihm einfach auch abgeben können. Ja, und der Psalm 121 ist keine Lebensversicherung, dass unser Leben immer gerade ausläuft, dass kein Berg kommt, dass keine Probleme kommen. Das wisst ihr und das weiß auch ich. Wir haben andere Erfahrungen gemacht. Aber was unterscheidet jetzt unseren Berg vielleicht von jemand, der einen Berg hat in seinem Leben, der Gott nicht kennt? Wir wissen zumindest, wohin wir gehen können mit unseren Sorge und Nöten und woher uns Hilfe kommt. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man das einfach vorlebt in dieser Zeit, wo viele Menschen einfach Angst haben. Also, ich gucke schon gar nicht mehr so viel Fernseher, weil, ja, ich weiß nicht, macht es mir auch ein bisschen Angst oder was auch immer, aber es ist ganz viel von Angst die Rede, dass eine 92-jährige Oma Existenzängste hat und, ähm, ich finde es ganz wichtig, dass wir da einfach den Unterschied machen, dass wir da sind. Natürlich können wir nicht, nicht so tun, als ob es diese Probleme gar nicht gibt und auch keine Vorkehrungen treffen, aber wir dürfen wissen, egal was da kommt, Gott hat es in der Hand. Und vielleicht braucht es auch so einen Berg in unserem Leben, dass wir ja, das eine oder andere verstehen. Ich glaube, wenn das Leben immer so gerade auslaufen würde, wäre unsere Gottesbeziehung eine andere. Also für mich persönlich ist es definitiv so, in den Zeiten, wo es mir schlecht geht und wo ich menschlich nicht weiter weiß und mir auch in dem Moment niemand helfen kann, da bin ich Gott näher. Und das ist auch wichtig und das wünscht sich Gott auch. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, den Fokus einfach weg, wegzunehmen von diesen Ängsten, sondern hin zu Gott. Weil diese Ängste, die lösen in uns nichts Positives aus, sie ändern nichts. Wir können uns ganz viel Sorge machen und Ängste haben. Es ändert sich gar nichts. Das Einzige, was, was ändert, ist, wenn wir wirklich zu Gott gehen und ihm die Situation hinlegen, dann wissen wir zumindest, wir hätten es gemacht, was wir können. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir, dass wir einfach weggehen von dieser Negativliste in unserem Kopf und auch in unserem Herz manchmal. Was ist denn alles schlecht? Ich finde, man ist so schnell dabei zu sagen, das, 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 das ist alles ganz schlecht in meinem Leben gerade. Lasst uns wirklich diese Positivliste aussehen. Ich denke, in jedem Leben von uns gibt es ja auch was durchaus Positives. Vielleicht gibt es gerade schon was Negatives, aber es ist auch immer was Positives da. Vielleicht hätten ihr Menschen an eurer Seite, die euch immer wieder ermutigen, die euch begleitet. Ja, also ich habe auch Freundinnen, da weiß ich, da kann ich in jeder Situation kommen und die helfen mir immer, egal wie die Situation ist. Und das wünsche ich mir einfach, dass man ja, positiv einfach denkt und auf das schaut, was ist denn gut. Ich bin auch dankbar, dass wir uns hin als Gemeinde, auch das finde ich durchaus positiv und dass wir zusammen ja, durchs Leben gehen können und das Leben teilen. Wichtig ist einfach, dass auch mir vielleicht andere Menschen, zur Seite steht und sie unterstützt die die Gott vielleicht noch nicht so gut kennt, dass man sie ermutigt und sagt, es gibt was anderes wie das was in die Nachrichte kommt, es gibt da noch was nach nach diesem Leben einfach. So, jetzt habe ich viel geschwätzt. Das war das was ich habe will es sagen zu dem Psalm 121.